0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. No hay tiempo para rollos, este es un mini episodio. Quédate con nosotros, estás en Calle Te Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el mini episodio. No recuerdo qué número es. No es importante de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende. ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Mini episodio, damas y caballeros. Y bueno, ¿qué es un mini episodio? Es directo a la cajeta. No hay rollos, no hay choros, no hay historias. Del otro día fui y que vi la pelea y que no sé qué. No, no tenemos tiempo para eso. Entonces los mini episodios son para eso, ¿ok? Vámonos directo. Conecta más escuchando. Ya sabes, porque has escuchado 70 mil veces esta frase. Me molesta la frase porque es súper cursi, ¿no? Súper ridícula. Tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Me molesta porque es cursi, pero es cierto. Entonces tenemos que aplicar esta regla Inmediatamente en ventas y en relaciones humanas, ¿eh? ¿Qué son las ventas y no relaciones, va? Entonces, está estadísticamente comprobado que la mayoría de los vendedores habla el 70%, mientras que sus prospectos hablan solamente el 30. El 30% solamente tiene que ser al revés. Y si eres como yo, que hablas hasta por los codos... Esto puede ser un reto importante. Aquí es donde separamos el tema de que, ay, yo soy tímido, puedo ser buen vendedor, puedo ser excelente, pero no estamos hablando de esto. ¿okay? ¿Por qué? Porque los tímidos, como por añadidura, son buenos para escuchar, ¿no? Eh, entonces, déjense de tonterías de que yo soy muy tímido para vender. Déjense de estupideces, ¿ok? Es más importante saber escuchar que hablar. Está más cabrón aprender a escuchar que hablar. Y justo de eso se trata este mini episodio. Hmm, ¡Qué casualidad! Entonces vamos a tratar de acercarnos a ese porcentaje y hacerlo de calidad. Lo primero que puedes hacer es hacer preguntas y adelante uno de los puntos, pero hablar menos y preguntar más si haces eso. Como consecuencia, vas a acercarte más a ese porcentaje que estamos buscando, ¿no? 30% tú como vendedor o vendedora, 70% tu prospecto. ¿Y por qué es tan importante que el prospecto escuche? ¿Por qué nos, se siente escuchado? Perdón. ¿Por qué nos importa que el prospecto hable? ¿Por qué sería importante eso para un vendedor, para un cabrón o cabrona de las ventas? Número uno, para que se sienta comprendido. Que se sienta importante que se sienta en confianza y sobre todo que vendedor y prospecto juntos hagan conciencia sobre cómo, qué es lo que necesita, perdón, tu prospecto, cuál es su problema a resolver, su, su dolor a sanar o el placer que busca generarse y cómo es que tu producto, tu servicio le puede ayudar a que cumpla ese fin. No cometamos el error, cabrones y cabronas de las ventas, de pensar que nuestros prospectos saben lo que quieren. La mayoría de la gente allá afuera no sabe lo que quiere. Que nos hace pensar que nuestros prospectos son, son, son tan conscientes? Esa es la verdad, ¿ok? Dura, fría, pero es. Vamos entonces con los seis puntos que tengo para ti en este mini episodio para conectar más escuchando. Punto número uno. Uy, se escucha muy bajito ese cache. Necesitamos otra vez. Punto número uno. Mejor. Contacto visual. Y esto es importante, poner las cosas en contexto. La mayoría de ustedes está haciendo presentaciones de venta o presentaciones, estoy entrecomillando, de venta eh, vía videollamada. ¿okay? Entonces vamos a utilizar ese contexto también. Vamos a utilizar ambos contextos. Cara a cara y videollamada. Contacto visual. Es importantísimo que volteemos de vez en cuando, y digo de vez en cuando, con relativa frecuencia a voltear y, ve, y ver a los ojos de nuestro prospecto. Es como una forma inconsciente eh, que interpretar una persona que no es capaz de voltear a ver a los ojos es una persona no digna de confianza porque está mintiendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando su mamá les decía, mírame a los ojos y dime cómo te fue en la escuela? o ¿Qué le dijiste al maestro? Veme a los ojos y dime si estudiaste. Mamá, si ¿sí hice la tarea, a ver, veme a los ojos y dímelo. ¿Okay? Eso es algo muy, muy dentro de nosotros. Entonces, si ya sabemos eso, ya sea de forma consciente o inconsciente, utilicemos para conectar más con nuestros prospectos y volteemos a verlo a los ojos cuando está hablando? Aquí les va un truco y este es bien difícil. Les dije que iba a haber contexto de videollamada también. Este contexto es complicado o este truco es complicado, pero asegúrate de cuando estás escuchando al prospecto, intenta voltear hacia la cámara, no hacia el video. Sé, porque es algo lo que, lo que me trato de de documentar mucho sé que se está trabajando en ciertos no sé, algoritmos o cámaras o lo que sea para captar a la persona que está en el video y acomodar el ángulo de tal forma que cuando estoy viendo la imagen de la persona parezca que estoy viéndola a los ojos eso no existe ahorita si tú estás viendo la pantalla no estás viendo a la cámara y se nota que estás volteando hacia abajo hacia un lado o hacia otro entonces, si ya sabemos que para conectar necesitamos hacer esa como ilusión de que estamos volteando a ver los ojos, volteemos a ver a la cámara. Es difícil hacerlo. ¿eh? Yo, yo soy generador de contenido, he hecho múltiples videos y me sigue costando mucho trabajo hacerlo. Sigo volteándome a ver, aparte de que soy, a, aparte de que, de que es difícil, soy, soy, un, no sé si es narcisismo o como chingado se llame, pero me estoy constantemente voltear a, volteando a ver a mí, ¿no? Independiente si estoy en vista de galería en una videollamada, eh, me cacho a mí mismo, que me estoy volteando a ver a mí. Y yo, ¿qué te estás viendo tú, güey? Ya. Ay, el pelo que tengo ahí, y se me desacomodó, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sé que hay más gente como yo. Y mis hermanos, mis hermanas, tenemos que practicar esto por más que nos cueste trabajo. Volteamos a ver hacia la cámara de vez en cuando para causar esa ilusión de que estamos volteando a ver los ojos en nuestros prospectos. Este hack no lo vas a escuchar en cualquier lado. eh, Pinchi, pinchi hack acá, perrón. Punto número dos: Lenguaje corporal. Insisto, sigo en el contexto. ¿eh? Te voy a, a comentar el contexto cara a cara y el contexto videollamada. En el contexto cara a cara, pues esto es más que evidente. Ya lo has escuchado 700.000 mil veces. Si escuchas un programa como Calla y Vende, yo estoy seguro que ya has escuchado hablar de que el lenguaje corporal es aún más importante de las palabras que dices. El famoso no es lo que dices, sino cómo lo dices, hablando de tonalidad y lenguaje corporal. Tus ademanes, cómo te mueves, cómo estás sentado el volumen, los ritmos, las pausas, todo ese rollo. Es más importante aún que las palabras, ¿no? Se dice que las palabras son apenas el 40%, es decir, minoría con respecto al cómo se entrega el mensaje. Y bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Cara a cara, si estás frente a la persona sobre una mesa, manos sobre la mesa, no manos debajo de la mesa, este es 101. El posicionamiento en la mesa, si son dos personas, trata de que no sea cara a cara, trata de que no sea encontrado. Si estás en una mesa cuadrada, por ejemplo, no te avientes la del restaurante, es decir, que la persona está justo enfrente de ti, porque eso inconscientemente puede causar la sensación de, de como lucha, como encuentro. Entonces, si, hay, si es una mesa, por ejemplo, de cuatro personas, utiliza un ángulo de 45 grados. Es decir, imagínate una mesa cuadrada de cuatro personas. No, utiliza la que está a un lado. Y si de plano es una sola mesa con dos sillas y forzosamente estás encontrado, gira tu silla de cierta forma que parezca que estás más de lado. Aunque estés del lado contrario a la mesa, gira tu silla 45 grados para que también le des como cierto perfil. Nunca vayas head on, o sea, cara a cara con la persona. Porque eso es, inconscientemente ya te lo decía, como un conflicto. Y, son la, y somos vendedores. No andamos yéndonos a pelear con nadie. ¿Ok? Lenguaje corporal 101. Ahora, vamos un poquito al contexto de la videollamada. Y esto te sirve también para eh, cuando seas cara a cara. Amigas y amigos, asegúrense de colocar un ángulo que les favorezca. Sé que no estamos entrenados normalmente para esto, no es algo natural el que simplemente vamos y, y, y ah, sí, nos enseñaron a manejar las cámaras, etcétera Para eso estoy yo, aquí te, aquí te ayudo, no hay bronca, para eso estamos, ¿va? Pero es difícil para mí observar algunos errores muy, muy comunes, es decir, de gente que no se ayuda con la cámara, es decir, se coloca la laptop en una mesa normal o en su escritorio. Normalmente to todos trabajamos con laptops ahora en día y así es como nos conectamos. Y coloca la laptop en la mesa con un ángulo hacia arriba. O sea, la cámara está hacia arriba, lo cual nos hace ver como una papada gigante. Entonces parecemos como un guajolote o todos raros porque nos cortamos a nosotros mismos la cabeza entonces, oye, ¿para qué chingados quieres una videollamada si te ves de la chingada, compadre? Y nada tiene que ver con que seas feo o fea. Tiene que ver con cómo estás acomodando las cosas. Entonces entendamos ahora por lenguaje corporal cuál es el mensaje que mandamos. Hasta la forma de acomodar nuestra cámara también habla mucho de nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado. Es importante. No necesitas tener un tripié. No necesitas comprar equipo. va No te vamos a hacer gastar lana aquí. Coge unos libros léelos y, no, no es cierto, <risa> coge unos libros o unas revistas, ponlos en la mesa y asegúrate de colocar tu laptop lo suficientemente elevada como para que la webcam, es decir, la camarita, esté más o menos a la altura de tus ojos. Cuando la camarita está más o menos a la altura de tus ojos, tú puedes voltear hacia abajo la laptop, o sea, la pantalla donde está la cámara, la volteas hacia abajo y te da un ángulo mucho mejor, mucho más favorable. Estamos buscando más o menos, no medio cuerpo, pero más o menos hacia donde comienzan, a, a donde terminan tus costillas, poco abajo del esternón, por ahí, hasta esa parte, es decir, que se, se alcance a ver el pecho completo, ¿ok? Y no hay ningún mensaje, no hay ningún mensaje oculto ahí. Lo que estamos buscando con ese ángulo es que puedas abrir los brazos y utilizar las manos, que se vean tus manos en lo que estás hablando con esta videollamada, para que la gente pueda confiar más en ti. ¿Por qué? Porque no tienes las manos escondidas. Pueden ver tus ademanes, entonces utilizas el lenguaje corporal a tu favor también. Por eso es importante tener el ángulo adecuado, además de que no vas a aparecer un, un guajolote y todo raro, ¿no? Una última cosa con respecto al lenguaje corporal o a la imagen, que no tiene tanto que ver. Eh, cuida mucho lo que tienes de fondo, Okay. Cuida muchísimo lo que tienes de fondo. Ahí me chocan los fondos virtuales de Zoom. Me molestan. Se me hacen horribles. La verdad. Se me hacen muy, muy feos. Creo que la tecnología todavía no está para utilizarse. Uh, uh, lo, lo, he visto a algunos de ustedes y parece como fantasmas. ¿no? Parece como una silueta. Me recuerda a los que han visto los Simpsons. Mándame un mensaje si, si, si recuerdas este episodio. Uh, los Simpsons clásicos. Los Simpsons de ahora son chafísimas. Eh, los Simpsons clásicos. Hay un episodio donde el señor Burns es, es lo siento, lo siento, es, es eh, lo confunden con un, con un alien, con un extraterrestre. Entonces, eh, él tiene esta como aura verde, el, el, la caricatura del personaje, porque ha trabajado muchos años en una planta nuclear, por eso brilla en la noche y por eso lo confunden con un extraterrestre, entre otras cosas, ¿no? Así es como los veo a la gente que utiliza el fondo virtual de Zoom. <risa> me imagino al señor Burns porque parece eso. El recorte del fondo virtual les hace como un aura rara. Y luego mueven sus manos y siento que estoy hablando como con un pinche fantasma o algo así. A mí no me gustan, pero puedo estar equivocado. Que esto es gusto personal. Ya no hablando de gusto personal, cuiden mucho el fondo. Es decir, cuiden mucho lo que hay detrás. Muchos de ustedes están haciendo home office y eso se entiende. Se entiende que puede salir, no sé, una decoración, eh, un cuadro, un reloj, todo eso se entiende. Lo único que te quiero decir es que mandas un mensaje. Haz, eh, eh, asegúrate de que ese mensaje que lo estás mandando lo estés mandando a conciencia. Muchos de ustedes que han visto, por ejemplo, los que están en detonadores de valor, en la Academia Online, puedes entrar a detonadores de valor. .com, diagonal membresía para conocer más información bueno ahí de tonadoresdevalor.com diagonal membresía muchas veces pueden ver que mis sesiones las hago atrás de una pared enfrente perdón a una pared blanca completamente blanca porque quiero evitar distractores y más porque uso una presentación entonces para qué meto tanto ruido eso es lo que no quiero no y en otras ocasiones pues tengo un librero atrás o está mi libro algunos diplomas o algo por el estilo de reconocimientos que me han dado en conferencias ¿Por qué? Porque estoy mandando mensajes. Estoy mandando el mensaje de que soy un güey que sabe lo que está diciendo. Entonces recuerda o visualiza y pregúntate qué mensaje estoy mandando con lo que tengo de fondo. Y no tiene que ver con que mi casa es chica, Gerardo, y es que no, pues no tengo un espacio para trabajar. ¡Ey! Nadie te está diciendo que, que tengas una. En, en tu casa tengas una oficina completa ni nada por el estilo. Entiendo que, que para algunos de nosotros no está dentro de las posibilidades. Manda el mensaje que tú quieres mandar. Pone el reloj de fondo. Vete a tu patio si te alcanza el Wi-Fi. Eh, Cambia el reloj de la pared y ponlo un poquito más abajo para que no aparezca cortado. Eh, si vas a poner alguna certificación o algún diploma, algún reconocimiento que te mandaron como el vendedor del año o el empleado, la empleada del año, algún recorte del periódico, algo por el estilo, el logo de tu, de tu cliente, ponlo. Estás mandando un mensaje, utilízalo, por favor, a tu favor y que no sea precisamente algo que te juegue en contra. Ok, ángulo. Y fondos como parte de tu lenguaje corporal. Punto número 3. Retroalimentación. ¿De qué estamos hablando aquí? Cómo escuchar mejor. Cómo conectar más escuchando. ¿Y cómo vamos a escuchar mejor? Ofreciendo retroalimentación inmediata. Esta retroalimentación inmediata lo que hace es que hace que tu prospecto diga le importa y mi mensaje le está llegando ¿qué es esa retroalimentación? desde un simple sí entiendo ojo con el tema virtual, no necesariamente tienen que hacerlo verbal porque puede cortar y se escucha ¿Y ¿qué dijiste? Ay, ¿qué dije yo? Ay, ay, ay. entonces cuando sea un tema virtual mi tip es no, no lo hagas eh, para evitar ese, ese desmadre que se hace. Pero cuando estés cara a cara, definitivamente hazlo. Sí, uh -huh. entiendo. Que no sea falso, por el amor de Dios. Algunos le hacen sí, entiendo. No entiendes ni madres, güey. Estás haciéndolo como si fuera una muletilla. No, o sea, si entiendes, porque entiendes. Y ofrécelo de forma genuina. Y si no dices cosas como entiendo, dices, ok, sí. Tampoco cada pinche frase, ¿no? O sea, lo estás haciendo como, hey, sí en virtual y en lenguaje corporal cara a cara, utilicen, ¿cómo se dice? Asentir, creo que esa es la palabra. Lo siento si estoy diciendo idiotas. Eh, con la cabeza. Es decir, como diciendo sí de una forma muy sutil con la cabeza. De una forma muy sutil. No, no así como si estuvieras en un concierto de metal. No, simplemente es un sí muy sutil con la cabeza. Si haces eso continuamente, se está dando cuenta la persona que estás escuchando y que estás captando el mensaje. Eso en video... Puedes hacerlo un poquitito más marcado para que se note. ¿ok? Poquitito más marcado, tampoco se vuelvan locos. ¿ok? Esa parte es súper, súper, súper importante. Esa retroalimentación inmediata de que estás captando el mensaje. No nada más te ayuda a captar el mensaje como tal, sino la persona se siente comprendida. Y ojo, esto tiene que ser genuino. Porque si tú lo aplicas como una muletilla, como sé que muchas personas hacen, vas a causar el efecto contrario. Es decir, esta persona no me está escuchando y nomás me está dando el avión. Y creo que todos hemos estado ahí, ¿no? No sé si sea con un vendedor, pero con alguna amistad o con algún contacto. Siempre, todos nos hemos sentido en algún momento como que nos están dando el avión solamente. Sí, 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 sí es cierto. Sí, entiendo, sí. A este bueno me está escuchando. Me está dando el avión. Y está esperando su momento para él hablar y decir lo que quiere. Entonces, insisto, sean genuinos. Y ofrezcan esta retroalimentación en vivo. De que están recibiendo el mensaje de sus prospectos. Punto número cuatro. Toma nota. No puedo subrayarlo. ¿Cómo me cambió la vida el hábito de tomar notas? Quiero que lo entiendas de esa forma. ¿eh? A mí me cambió la vida tomar notas. Tengo mala memoria por naturaleza. Entonces no me confío de mi memoria. Hay muchas herramientas allá afuera que me pueden ayudar. Y no me refiero nada más a mi smartphone donde le puedo poner retro. Le puedo dictar a Siri. Oye Siri, recuérdame en una hora que tengo que hacer esto. Está súper chido eso y lo hago todo el tiempo. Pero una pluma y una libreta. Y no digo un papele ¿eh? porque los papeles se pierden. Una libreta. Cómprate una libreta tipo, creo que es a 4 no me acuerdo la medida, que es la medida de media carta. Esa libretita de pasta dura. Eh, yo siempre cargo con una, siempre cargo con una libretita de media carta, pasta dura. Y como esa es mi libreta, ahí estoy tomando mis notas. Nada se me olvida. Y si algo se me olvida, sé que lo anoté. Entonces tomar notas a mí me cambió la vida. Sobre todo porque tenemos como vendedores, tenemos contacto con mucha gente diferente. ¿Y qué ojete se va a ver si tú causaste una buena impresión en tu prospecto y se acuerda muy bien de ti tres meses después y que tú no te acuerdes de lo de ella? Uf, se siente bien feo. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Tomamos nota y reconectamos. ¡Hey! Me acuerdo que la última vez que nos vimos, hace tres meses, te acababas de ir a cortar el pelo. Es pues un idiotes ¿no? Este, ¿cómo estás? No manches, ¿te acordaste? ¿Cómo le hiciste? Tome nota. Esa es la trampa. Tomar notas te va a cambiar la vida, te lo prometo. Y notas de calidad. Voy a dedicarle un mini episodio a, a, a tomar notas y te voy a pasar mis, mis secretos, ¿va? Pero no aquí porque esto ya se está convirtiendo en un episodio completo por sí mismo. Estoy tentado a convertirlo en un episodio completo. Punto número 5. Hacer preguntas. Ya te lo adelantaba en la introducción del, del mini episodio, ¿no? Haz preguntas. Escucha a la gente. Escucha, haz preguntas y cállate. Y haz preguntas inteligentes. Haz preguntas que tengan que ver con el flujo de la conversación. Quien controla las preguntas, controla la conversación. Haz preguntas que no nada más te sirvan a ti para recabar información, para venderle al prospecto que tienes enfrente, sino preguntas que también le sirvan a tu prospecto contestar. Por ejemplo, ¿cómo van con sus metas actuales? ¿Qué necesitan para lograr esas metas actuales? Esas son dos preguntitas, una vari variación de la otra, que le sirve a tu prospecto contestar. Le ve valor a tu prospecto contestar. Tú te ves como un experto, aunque tú no estés dando ninguna respuesta, ninguna solución todavía, te ves como experto, como una persona que busca asesorar. Lejos de una pregunta como, ¿cómo les va? ¿Qué andan buscando ahorita? ¿En, en qué crees que te podamos ayudar? Ese tipo de preguntas, ¿a qué te dedicas? ¿Qué fabrican aquí? Ese tipo de, de preguntas que nada más te sirven a ti como vendedor, a tu prospecto le enfada contestar. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo se las hace. Entonces no nada más haz preguntas, sino haz preguntas con base en la conversación. Que se note que estás escuchando, que le sirvan a tu prospecto contestarlas, así como que te sirvan a ti esa información para entonces presentar una solución. Punto número 6. Recap. Recapitular, Reca recapitular, el decir, el cerrar una conversación con precisamente haciendo ese recap. Bueno, el día de hoy me queda claro que estás buscando esto, esto y esto. Algo que se me haya pasado. Este ejercicio te va a servir muchísimo a ti. ¿Por qué? Porque en cuestión de memoria, créeme, vas a, te, vas a captar más la información. Pero al mismo tiempo vuelvo a lo mismo, la persona siente comprendida, conectaste, te ves como un profesional, como un experto o una experta y la gente quiere trabajar con expertos, quiere trabajar con los mejores de cada industria. Y así te posicionas como los mejores. Asegúrate de que cada conversación que tengas con un prospecto o con un cliente incluso, hagas este ejercicio breve de recapitulación. Incluso puedes decirlo tangentemente como, bueno, recapitulando. Esto y esto y esto y esto y esto. y esto. ¿Se me pasó algo? Aquí en este proceso de re recapitulación puedes ofrecer el compromiso. ¿no? Yo te mando la cotización, tú la vas a revisar aquí y mañana nos vamos a marcar para agendar la demostración. Bueno, eso ya es un compromiso, puedes aprovechar el recap para hacerlo. Entonces sirve también como para cerrar, ¿no? Y pues ahí lo tienes. Esos son los seis puntos que tengo para ti. Ahora sí que haciendo una recapitulación de la recapitulación. Punto número uno, contacto visual. Recuerda el contexto cara a cara y eh, virtual, ¿ok? De videollamada. Punto número dos, lenguaje corporal. Okay. En cuestión del lenguaje corporal, también hablábamos no solo de los ademanes, sino de tener un correcto ángulo en caso de videollamada y que consideres que el fondo, o sea, lo que tienes detrás de ti, sin albur, eh, también habla de ti. Punto número tres. Retroalimentación en vivo. Sí. sentir con la cabeza. No estoy seguro si esa es la palabra adecuada. Eh... Y, y ofrecer así como si estuvieras diciendo un sutil sí con tu cabeza y al mismo tiempo puedes decir algo como sí, entiendo, pero sé genuino al respecto. Punto número cuatro Tomar nota. Tomar nota me cambió la vida y estoy seguro que te lo, te lo va a cambiar a ti. Eh, voy a trabajar en un mini episodio sobre mejores tips y hacks para tomar nota. Punto número cinco Hacer preguntas. Hacer preguntas que tienen que ver con la conversación, que se dé cuenta la persona que lo que está diciendo es importante. Sobre todo diseñar preguntas que... A tu prospecto le sirva contestar, no solo a ti. Y punto número 6, recapitula. Esta es tu oportunidad de decir: Me importó todo lo que me dijiste, esta es la información y esto es lo que vamos a hacer al respecto. ¿Me hizo falta algo? Sí, no, etcétera. Ahí lo tienes. Conecta más escuchando, aplícalos y te vas a dar cuenta cómo es que tus prospectos, tus clientes, la gente a tu alrededor, porque esto no solo es un tema de ventas, se va a sentir mejor cuando estás cerca de ti y cuando platica contigo. Bien, pues eso fue todo por este mini episodio. No olvides calificar y dejar tu reseña con cinco estrellas. En Apple Podcast te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok, arroba cabrón de las ventas, YouTube y Twitter como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Nos escuchamos el próximo episodio o el mini episodio o cuando nos vayamos a escuchar. Por lo pronto.